0: recibió al embajador de Palestina en Colombia, Raúl Malki. Embajador Malki de Palestina en Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le fue con el presidente Petro, señor embajador?
1: Bien, bien, yo diría que bien. Eh, ha sido una reunión eh, fructífera, eh, sincera, eh, hemos podido hablar de la situación en Palestina, he, he podido pues, explicarle qué es lo que está pasando, ponerlo al tanto y además pues, eh, eh, mostrarle pues, en nuestro eh, apoyo a la propuesta que él ha estado pues, eh, exponiendo tanto en la cumbre de la, los países no alineados como en la Asamblea General de Naciones Unidas de convocar una conferencia internacional de paz. Eh, en resumen, ¿no? Eh, fue una muy importante reunión. Sí.
0: Embajador, ¿y hablaron algo de esa idea de una conferencia internacional por la paz del Medio Oriente?
1: Sí, señor, sí, señor. Hemos hablado de eso. Eh, la necesidad, de verdad, de que Colombia, con el apoyo de los países vecinos de todo el continente eh, latinoamericano, eh, se convoque a una conferencia de paz. Eh, porque... Esta situación que estamos viviendo ahora, que hemos vivido años atrás y que llevamos 75 años, tiene que poner, digamos, ponerle fin y resolverla de alguna manera pacífica para poder, digamos, vivir todos en paz, eh, con seguridad y el pueblo palestino pueda finalmente, sí, pero, pues, eh, desarrollar de la libertad, claro, etc. Esa, esa sería sí, la razón.
0: Ha, ha habido intentos de conferencias. 100.000 en la historia del conflicto entre Israel y Palestina, lo han intentado, potencias. ¿Usted cree que esta vez hay posibilidades de que pase algo? ¿Han hablado algo? ¿Dónde sería? ¿Quiénes participarían?
1: Pues eh, hemos hablado en general, o sea, la propuesta todavía pues, le falta madurar, eso está claro. Es, es la idea, la idea en principio, sí, una conferencia de paz donde estemos todos, ¿no? Incluyendo también Israel. Pero yo creo que ahora es más urgente y ahora es más imperativa una conferencia de paz, porque eh, todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento era negociar entre un país ocupado, un pueblo reprimido y una potencia ocupante que tiene el apoyo de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, entonces, siempre las negociaciones han sido asimétricas, eh, entonces, inequilibradas, porque digamos eh, eh, nosotros no disponemos de fuerza militar ni, eh, ni capacidades para imponer nuestras condiciones. Es la comunidad internacional, es la que la tiene que hacer. Y yo creo que después de esa masacre de la Franja de Gaza, pues, y, ta, y tan repetida además, eh, la única solución que queda es eso tratar de buscar una solución pacífica a través de una conferencia de paz internacional pero da, donde estemos todos y estemos todos eh, digamos, obligados por la ley internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, que son tantísimas a favor de una solución pacífica de dos estados etcétera, que Israel siempre ha hecho caso omiso a todas estas resoluciones Salvador. al derecho internacional. ¿Quién sí, señor. quién
0: En esa conferencia internacional con la que sueña el presidente Petro, ¿quién representaría a Palestina? ¿Jamás?
1: No, claro que no. Usted lo sabe bien. Es el, es la, es el gobierno palestino, es la OLP, el único eh, legítimo representante del pueblo palestino.
0: Sí, eso yo lo sé, usted me entiende bien.
1: LP, la que ha estado siempre negociando eh, con Israel, sí, embajador. Y, y hemos negociado y hemos firmado, si me permite, hemos firmado un acuerdo con Israel hace 30 años, y usted sabe que ese acuerdo ha fracasado porque Israel nunca cumplió eh, sus deberes de del territorio palestino, al contrario, ha construido más y más asentamientos a lo largo de los años, que hoy en día tenemos 800.000 eh, judíos, eh, colonos radicales, instalados ilegalmente según el derecho internacional en territorio palestino. Entonces, es la OLP la que se sienta a negociar con Israel.
0: Claro, embajador, usted me entiende bien la pregunta. ¿Qué sentido, y yo estaría de acuerdo perfectamente, con que se hable de paz, de la creación de unas condiciones para que puedan sobrevivir dos estados, el palestino y el israelí, que, que es lo que no pasa hoy? Pero ¿qué sentido tiene hacerlo si, si el problema de hoy es con jamás, sin jamás? que es me parece que el meollo de todo este asunto el presidente Petro que por defender a los palestinos se niega a condenar el terrorismo de Hamas
1: el, el, el problema no es Hamas el problema nunca ha sido Hamas el problema siempre ha sido es la ocupación siempre ha sido la ocupación el despojo del territorio palestino eh, de parte de Israel ese es el problema ese problema existe y existirá antes y después de Hamas si Hamas no existiera eh, jamás no está en, en Cisjordania. Jamás no controla Cisjordania. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Israel en Cisjordania? Hasta el momento, desde el 7 eh, de octubre hasta ahora, Israel ha asesinado a 81 palestinos, civiles palestinos, en territorio palestino. Israel anuncia todos los días... Eh, su intención de construir más y más viviendas para colonos traídos de afuera ¿eh? o del mismo Estado de Israel, en contra de la ley internacional en territorio palestino. Entonces el problema no es jamás y jamás ha delegado a la Autoridad Palestina en varias ocasiones. Ustedes negocian con Israel y si ustedes llegan a un acuerdo de crear un Estado palestino, lo vamos a aceptar. Lo vamos a aceptar. Entonces el problema, eh, eh, lo que también incluso dijo en algún momento el presidente Petro, que a Israel le interesa que haya jamás, para luego siempre decir es que con quién vamos a negociar si los palestinos están divididos pero los palestinos no estamos divididos alrededor de la idea del principio de un estado palestino libre independiente soberano no estamos eh, en desacuerdo en que el pueblo palestino pues tiene que vivir libre finalmente claro. o sea ya 75 años son suficientes Embajador. de sufrimiento de tragedia el pueblo palestino también tiene derecho a vivir como lo, el resto de los pueblos del mundo sí. porque siempre en nos enfocamos en jamás y se nos olvida la raíz del problema. La raíz del problema es eso, la limpieza étnica que se ha llevado en contra del pueblo palestino. La, el problema es, es que hay un país ocupado. Hay un pueblo, todo, todo un pueblo que vive bajo ocupación desde hace 56 años. El embajador Mayer. Ya es tiempo de que pueda yo... ...el embajador de Palestina... ...en y salir de mi tierra... ...sin tener que pedirle permiso al soldado israelí o de moverme de mi, de mi casa a, a, a la casa del vecino, sin pedirle permiso al, al soldado israelí Embajador, es quiero que, ir, al, quiero ir que, al papel del presidente Gustavo Petro han pasado cuatro días desde que el presidente de Colombia pidiera en uno de sus trinos solidaridad real para Colombia una petición que le hace, dice él a América Latina ¿Quiénes en la región, eh, embajador, están en la posición del presidente Petro? ¿Quiénes son pro-Palestina en este conflicto? Yo pensaría que... Eh... Mira, que to todos los países de América Latina están de acuerdo con una solución pacífica al problema. El presidente Petro no es que esté llamando a una cosa eh, realizable. Esto se puede hacer. Y lo que está es llamando a un diálogo, a una negociación, a, una, a un camino de paz para lograr eh, ponerle fin a un problema eh, que lleva años ya. Entonces, eh, eh, pensaría que... Chile, eh, Brasil, eh, Perú, eh, Argentina, México, eh, todos estos países están, estarán de acuerdo eh, en eh, acompañar al presidente Petro ah, no, pero eh, con su pero, iniciativa. Pero embajador,
0: esos países que usted menciona es cierto, pueden intentar el, el tema del diálogo. Y seguramente está bien y es lo correcto, pero esos países han condenado, a diferencia del presidente Petro, han condenado el terrorismo de jamás, cosa que no hace el gobierno colombiano todavía.
1: Pues yo no sé cuál es el problema con eso. O sea, siempre ustedes vuelven y insisten ¿Sabe cuál es el en la con misma eso? cosa. ¿Qué jamás mató o sea, o sea, ¿Qué parte no sí, se entiende o sea, de que jamás mató a dos ustedes, colombianos? Ustedes quieren llegar a, a que jamás es terrorista. Bueno, vamos a decir que jamás es terrorista. El Estado de Israel, ¿qué es lo que está haciendo en territorio palestino? Bombardeando civiles. ¿Ustedes lo están viendo ¿O no? Sí, o sea, sí, no, hace falta, no hace falta tener eh, información cada minuto, porque cada minuto están bombardeando casas. Cada mi... Ayer bombardearon una iglesia, una iglesia, mataron a 16 palestinos, cristianos, ortodoxos. Porque el problema no es religioso, el problema es territorial, el problema es que quieren acabar con el pueblo palestino. Entonces, eso es, jamás es terrorista y Israel no, Israel no. Israel que ha, ha asesinado hasta ahora Más de 4.000 palestinos 4.100 hasta este momento solo registrados le agrego,
0: solo le Más aquellos cosa, que están debajo de los escombros si, si me Y solamente
1: insistimos en que jamás es la, la terrorista Y Israel, un país como Israel Reconocido internacionalmente, firmante De la Carta de Naciones Unidas Todo lo que está haciendo y lo que ha hecho a lo largo de estos 75 años, ¿cómo lo calificamos? Democracia... Si Naciones Unidas está diciendo que es un país embajador, que aplica el sistema de apartheid en, en
0: contra del pueblo. Entonces, por sabe, favor, yo si también les, decirle, les
1: llamo a que ustedes también miren las cosas desde ambas perspectivas.
0: Embajador, si me deja decirle, si me permite decirle, ¿sabe cuál es la diferencia? Que jamás mató a dos colombianos que estaban en una fiesta... Y como hay colombianos involucrados, yo supongo que la razón de ser de los gobiernos es defender a esos colombianos, a esos connacionales. Y esa es una diferencia fundamental para la evaluación desde Colombia, que hay colombianos víctimas allí. Y esos dos señores, esos dos jóvenes, fueron víctimas del terrorismo de jamás, que me parece que para efectos de Colombia es un dato no menor, a no ser que usted esté en desacuerdo.
1: No, señor. Yo estoy en contra de la muerte de cualquier civil. ¿Y usted sabe cuántos colombianos hay en la Franja de Gaza? Nadie ha hablado de eso, porque no sabemos. Porque no, no, no sabemos. Y no además hay. es que las vidas, humanas, las vidas humanas son todas iguales. Ya que sea colombiano, ya sea palestino, ya sea judío, ya sea de cualquier religión o fe. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y todos merecemos en nuestra vida que sea una vida respetada, ¿cierto?
0: Sí, señor. Entonces, pero sí. sí, sí. Solo so que usted me dice, de pronto hay colombianos en la franja de Gaza, de pronto, sí. No sé, si los hay no han aparecido.
1: Es que no sabemos nada. Ah, pues No sí, sabemos sí. nada porque usted puede saber, usted puede saber que hay ahora. Mi, ayer yo vi a un eh, norteamericano. Un muchacho palestino norteamericano con su pasaporte eh, norteamericano mostrándolo a la cámara de Al Jazeera diciendo, mira, nuestra casa ha sido bombardeada, han matado a, mí, a mi hermana, mi, otra hermana está eh, con el brazo eh, amputado, yo, míreme, está todo él chorrando sangre, etcétera". Entonces, allí también hay extranjeros, hay también gente de doble nacionalidad, ¿no?, entonces, la situación es una situación eh, está fuera del alcance de todos nosotros. Estamos viviendo una matanza, un genocidio que se está cometiendo y volvemos siempre a, a, al, mismo, eh, digamos, al mismo discurso: si jamás es terrorista o no es terrorista, como para justificarle a Israel lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Entonces no, nosotros es que, condenamos no, no, ver, la muerte es, de todos no, los es, civiles, ya sean, ya sean condenar, palestinos, ya sean israelíes, ya sean colombianos, ya sean de cualquier otra nacionalidad.
0: Es para condenar, embajador, me parece a mí, lo malo que está haciendo Israel, que yo estoy de acuerdo con usted, hay que arrancar condenando el terrorismo de Jamás. Y después de decir que estuvo mal, que mataron a esos 750 muchachos, entre esos los dos colombianos, después de eso usted puede repudiar de todas las maneras posibles repudiar la durísima, la violenta, la inaceptable reacción de Israel que está haciendo lo mismo, que el remedio está resultando peor que la enfermedad. Pero bueno, embajador, quiero hacerle una pregunta final, si me permite. Claro. La carta de su niña, la que le trajo al presidente Petro, ¿cuántos años tiene Salma?
1: Tiene nueve años.
0: ¿Y dónde está Salma?
1: Está aquí conmigo, viviendo en Colombia.
0: Ok, ¿y por qué a una niña de nueve años el presidente Petro le parece un superhéroe?
1: Porque ella es una niña, ella es una niña pequeña y, y, y tiene en su imagen, eh, imaginación eh, a los superhéroes. Y entonces ella vio que él está... Diciendo que, bueno, aquí hay un pueblo palestino que necesita pues, también eh, ser defendido, que tiene derechos, etcétera, etcétera, ¿no? que de ser tratado como los demás pueblos del mundo, como humanos, porque a nosotros nos están, de, de, digamos, eh, demostrando como eh, infrahumanos, eh, los, eh, los, nos han calificado como animales, eh, humanos animales, y, y culpándonos de, de todo mal, ¿no?, deshumanizándonos. Entonces ella vio en él un, un señor que está por lo menos diciendo bueno, miren que también aquí hay un pueblo que está sufriendo. Entonces ella, en su imaginación lo
0: vio como si fuera un superhéroe. Vale. La historia de Salma, la historia de la reunión de ayer del embajador de Palestina en Colombia. Es un gusto saludarlo, señor embajador. Gracias por atender esta llamada.
1: Gracias, Néstor. Raúl
0: Palmalki, este el embajador de